0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. In der heutigen Episode erfährst du unter anderem, wie der IBM z Workload Scheduler locker über eine Million tägliche Jobs orchestriert, sich nahtlos in hybride IT-Welten integriert und sogar KI-Technik genutzt, um Workloads zu optimieren. Mein Name ist Thomas Wienert. Ich bin seit vielen Jahren bei der IBM in der technischen Vertriebsunterstützung tätig und kümmere mich in dieser Rolle auch um den IBM z Workload Scheduler. Ich freue mich sehr, hier bei mir heute meinen Kollegen Wolfgang Schäberle aus dem IBM-Labor Böblingen begrüßen zu dürfen. Wolfgang, vielleicht stellst du dich unseren Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern kurz selbst vor. Ja,
0: sehr gerne. Danke, Thomas, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Ja, ich bin seit inzwischen über 25 Jahren bei der IBM, habe da 1997 im IBM-Labor in Böblingen als Softwareentwickler angefangen. Und tatsächlich war ich mit Ausnahme von ein paar Jahren zwischendurch auch immer im Mainframe-Software-Bereich unterwegs. Heute bin ich Produktmanager für verschiedene Produkte in unserem ZAI-Ops-Bereich mit Fokus auf Automationssoftware. Im Besonderen bin ich auch der Produktmanager für den IBM Z-Workload Scheduler, um den es heute in dieser Podcast-Folge ja gehen soll.
1: Prima. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, das bringt mich dann auch direkt zu meiner ersten Frage. Wie würdest du heute einem frisch gebackenen informatik erklären, was der IBM C Workload Scheduler, kurz ZWS, auf dem Mainframe ist ja, und welche Rolle er in der IT-Welt spielt?
0: Ja, kurz gesagt, der ZWS ist eine Software zum Verwalten und Automatisieren von Badge-Jobs. Bei Badge-Jobs geht es typischerweise um das automatische, sequenzielle Abarbeiten von Daten ohne jegliche Benutzerinteraktion. Und das anschließende bereitstellende Ergebnisse in Form von Dateien, Dateien oder Datenbank-Updates. Beispiele für so eine batch sind die Erstellung einer Rechnung für ausgelieferte Artikel in einem Online-Shop, die Erstellung von Quartalsabschlussberichten, die Erstellung von Kreditkartenabrechnung am Monatsende, die Durchführung von Backups oder ähnliche Dinge. Batchjobs werden entweder basierend auf einem Zeitplan gestartet, das ist die klassische Variante, oder auch wenn bestimmte Ereignisse eintreten, zum Beispiel wenn eine bestimmte Datei in einem vorgegebenen Inputverzeichnis vorliegt. Um so eine Steuerung zu gewährleisten, benötigt man eine Steuerungssoftware und genau so eine Software ist der IBM Z-Workload Scheduler oder ZWS. In dem ZWS können die Batchjobs, die Abhängigkeiten zwischen den Batchjobs, die Zeitpläne und all diese Dinge definiert werden. Die Software sorgt dann dafür, dass die Batch-Jobs zum richtigen Zeitpunkt auf einem System gestartet werden und überwacht die Ausführung der Jobs. Außerdem kann man Dinge wie Deadlines definieren, bis zu denen bestimmte Jobs ausgeführt sein müssen, damit keine Service-Level-Vereinbarungen zum Beispiel verletzt werden. Eine der Stärken von Mainframes ist ja die Fähigkeit, Terabytes von Daten in Höchstgeschwindigkeit zu verarbeiten. Von daher ist die effiziente Batchverarbeitung eine der Stärken von Mainframes. ZWS ist eine sehr skalierbare Steuersoftware für diese Batchverarbeitung. Also gro große Kunden von uns verwalten teilweise mehr als eine Million Jobs pro Tag mit Hilfe von einem
1: ZWS-Controller. Wow, eine Million Jobs pro Tag. Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen und das sind in diesem für die Produktion unserer Kunden so wichtigen IT-Bereich ja, der, der Batchverarbeitung. Ja, für mich ist der ZWS damit ein wahrer Taktgeber der Batchwelt. Wolfgang, beschränken sich denn diese Funktionen nur auf den Mainframe oder können auch andere IT-Plattformen eingebunden werden?
0: Gute Frage. Der Mainframe steht ja heutzutage nicht mehr für sich isoliert da. Vielmehr ist er angebunden an verteilte Systeme und cloud umgebungen In so einer Hybrid-Cloud-Welt ist es natürlich wichtig, dass diese Batch-Steuerung nicht nur für Jobs auf dem Mainframe zur Verfügung steht, sondern auch für Jobs, die auf anderen Systemen oder sogar in der Cloud ausgeführt werden sollen. Für den ZWS werden über 100 sogenannte Job-Plugins angeboten für eine Vielzahl von unterschiedlichen Jobtypen. Damit können zum Beispiel Shell-Skripte auf Linux-Systemen automatisiert gestartet werden oder File-Transfers zwischen Systemen angestoßen werden oder auch Cloud-Systeme professioniert werden, Updates in Cloud-Datenbanken gemacht werden und, und all diese Dinge. All diese unterschiedlichen Jobs können dann mit Hilfe von ZWS gemeinsam orchestriert werden, zusammen mit klassischen Jobs, die auf dem Mainframe laufen. So könnte man zum Beispiel einen Workflow definieren, bei dem Daten aus einer Datenbank aus dem Mainframe gelesen werden. Diese Daten werden dann prozessiert, in eine Cloud-Umgebung transferiert, um eine Auswertung mithilfe einer AI-Engine zu machen und die Ergebnisse werden dann wieder auf ein Host-System kopiert oder entsprechende Updates auf der
1: Datenbank auf dem Mainframe durchgeführt. Oh. Ja, der ZWS hat ja wahrlich auch die hybriden Welten im positivsten Sinne fest im Griff und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass dies vielen unserer Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht so bewusst war, dass man mit unserem Workload-Scheduler auf dem Mainframe so von zentraler Stelle aus die Batch-Workload wirklich End-to-End ja, -End und damit plattformübergreifend überwachen und steuern kann. Klasse. Äh, Wolfgang, gerade junge Leute glauben ja oft, dass das Arbeiten und Tooling auf dem Mainframe irgendwie Old-School ist. Aber ihr habt doch bestimmt mittlerweile auch sexy User-Interfaces, oder?
0: Ja, es gibt äh, sehr unterschiedliche und viele User-Interfaces, äh, die alle je nach äh, Nutzer bzw. Einsatzzweck sinnvoll sind. Das wichtigste User-Interface für ZWS ist die Dynamic Workload Console oder auch kurz DWC genannt. Das ist eine moderne, webbasierte Benutzeroberfläche, mit der ich von einer einzigen Oberfläche aus meine gesamte Batch-Umgebung steuern und überwachen kann. Egal, ob die Batch-Jobs auf dem Mainframe laufen oder ob es Jobs in Cloud-Umgebungen sind. Mit der DWC kann man nicht nur die Ausführung der Jobs überwachen, job logs anschauen, Jobs starten, Service-Level-Vereinbarungen im Blick halten und was sonst noch so unter den Bereich Monitoring der Jobs fällt, ich kann damit auch die tatsächliche Definition der Jobs, der Abhängigkeiten, der Zeitpläne und so weiter durchführen. Sogar mit grafischen Drag-and-Drop-Ansichten. Neben der webbasierten Dynamic Workload Console gibt es aber auch natürlich klassische ISPF-Panels, die ZOS-Operatoren und Administratoren über ein 3270 Terminal Interface bedienen können. Aber es gibt noch mehr. wes hat auch Integration in andere offene Systeme. So gibt es zum Beispiel ein SAWI command line plugin für ZWS. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob SAWI schon mal ein Thema war in dieser Podcast-Reihe. Wenn nicht, wäre das vielleicht auch mal eine Idee. Kurz gesagt, ist die SAWI command line eine Open-Source-Anwendung, um Zugriff auf Mainframes über eine Linux-artige Command-Shell zu ermöglichen. Diese SAWI command line anwendung installiert man auf einem eigenen Laptop und hat damit Zugriff auf ZOS-Funktionen, Datasets und so weiter von einer Command Shell, die, aus dem, die auf dem eigenen Rechner läuft. Es gibt eine Vielzahl von Plugins dafür, um viele unterschiedliche ZOS-Tools darüber einzubinden. Mit Hilfe von dem Zoe Command Line Plugin für ZWS kann ich dann zum Beispiel auch von der Zoe Command Shell den Status von Batch-Jobs abfragen oder auch Batch-Jobs loskicken. Insbesondere kann es nützlich sein, um, um solche Kommandos in eigene Skripte einzubinden. Damit kann man zum Beispiel das Ausführen von ZWS gemanagten Jobs in eine DevOps Pipeline einbinden. Apropos DevOps, es gibt auch eine REST API für ZWS, die natürlich die maximale Flexibilität bezüglich Einbindung von ZWS Funktionen in andere Tools ermöglicht. Über dieses REST Interface kann ich genauso Batch Jobs überwachen oder sogar auch neue Jobs definieren. Besonders cool ist auch unsere ChatOps Anbindung. Wir haben einen Chatbot, den man zum Beispiel in ähm, Microsoft Teams einbinden kann. Mit dem Chatbot kann ich dann in einem Teams-Channel kommunizieren und zum Beispiel nach dem aktuellen Status von kritischen Batchjobs fragen. Der Chatbot liefert dann die Antwort direkt im Teams-Channel, ohne dass ich zuerst ein bestimmtes User-Interface öffnen muss. Über diesen Chatbot kann außerdem auch das Alerting stattfinden. Wenn zum Beispiel ein kritischer Job nicht rechtzeitig fertig wird, kann der Chatbot eine entsprechende Nachricht in den MS-Teams-Channel posten um die Leute in dem Channel darauf hinzuweisen, die dann zum Beispiel auch eine Push-Notification auf dem Smartphone, Smartphone erhalten können. Und ja, zu guter Letzt gibt es auch noch einen äh, sogenannten Self-Service-Catalog. Ähm, den können End-User auf ihrem Smartphone oder auch über einen Webbrowser benutzen. Dabei geht es darum, dass bestimmte Batch-Jobs nicht per Zeitplan im Hintergrund automatisch gestartet werden, sondern auch als Services für Endbenutzer angeboten werden sollen. Zum Beispiel das Anlegen einer neuen User-ID mit zugehörigen Berechtigungen. In dem Fall kann ein Enduser über sein Smartphone den entsprechenden User-ID-Service auswählen, kann dort die benötigten Parameter spezifizieren und dann den, den Request ans System übergeben. Im Hintergrund sorgt dann ZWS dafür, dass entsprechende Batch-Jobs geplant, gestartet und, und auch überwacht werden. Und äh, für den end
1: ist es aber komplett transparent. Na, das klingt ja wirklich alles andere als Altbacken oder proprietär. Wirklich sehr beeindruckend und open. Damit komme ich auch schon zur letzten Frage. KI wie ChatGPT ist gerade in aller Munde. Nutzt der ZWS auch IBM AI-Technologie, um die Workload bei den Kunden zu optimieren?
0: Ja, auch in den ZWS fließt immer mehr AI-Technologie. Schon lange gibt es im Produkt intelligente Features, die zum Beispiel kontinuierlich überwachen, dass kritische Batch-Jobs auch rechtzeitig fertig werden, wie in den Service-Level-Vereinbarungen definiert. Dafür muss der Z-Workload-Scheduler Vorhersagen treffen können, basierend auf den Abhängigkeiten der Jobs, vorhergehenden Laufzeiten der Jobs. Der erwarteten Laufzeit basierend auf dem geplanten Zeitpunkt oder der zu prozessierenden Datenmenge. Zum Beispiel werden am Monatsende oder in der Black Friday Woche typischerweise deutlich mehr Jobs verarbeitet. Dieses Wissen fließt dann auch in die Vorhersagen ein. Falls ein Risiko ermittelt wird, dass Jobs nicht rechtzeitig fertig werden, kann der ZWS dann zum Beispiel auch automatisch die Priorität von Jobs erhöhen. Diese intelligente Funktionalität ist schon länger im Produkt, relativ neu ist eine AI-Engine, die wir integriert haben, um Anomalien feststellen zu können, basierend auf Machine Learning. Die AI-Engine lernt dabei kontinuierlich, basierend auf den Jobläufen, und kann dann feststellen, ob zu einem bestimmten Tageszeitpunkt zum Beispiel weniger Jobs als normal ausgeführt wurden oder ob für einen bestimmten kritischen Job weniger Vorgängerjobs als normal ausgeführt wurden. Wenn so eine Anomalie erkannt wurde, kann das Operating informiert werden die dann genauer reinschauen können. Auch im Bereich Optimierung der Workload auf dem Zielsystem wird immer mehr AI eingesetzt. So gibt es im neuen ZOS-Release ein integriertes AI-Framework, das basierend auf AI-Technologie helfen kann, dass Jobs optimal auf dem System platziert werden, dass bestimmte Ressourcen, die für den Joblauf benötigt werden, schon vorbereitet werden, weil das System weiß, dass demnächst ein Job ins System kommt, der diese Ressourcen benötigt und ähnliche Dinge. Der Z-Workload Scheduler nutzt dieses AI-Framework im ZOS aus und füttert es auch mit den entsprechenden Jobdaten,
1: damit diese Optimierungen stattfinden können. Na, ja, das nenne ich mal AI im Dienste der Workload. Ich jedenfalls bin schon jetzt sehr gespannt darauf, wie die kommenden IE basierten Funktionen den Batch Workload unserer Kunden weiter optimiert. So, damit geht auch dieser Podcast langsam zu Ende. Wolfgang, ein, ein dickes Dankeschön an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast uns allen den IBM C Workload Scheduler und seine wichtige Rolle auf dem Mainframe zu erklären. Vielen Dank auch an alle da draußen für euer Interesse und dass ihr dabei wart. Ja, Dieser Podcast verabschiedet sich jetzt, aber die Welt der Badge Jobs und innovativen Mainframe-Technologien dreht sich weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal sagen Wolfgang und Thomas.